0: Fogo, bicho! Why so serious, Achou errado, otário? Dadinho o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Olha
1: ele fez. Eu, eu entendi a referência. HiCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá,
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Highcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui, como sempre, com ela, eu na minha casa e ela na casa dela, Yara Lima.
1: Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que vocês gostem do nosso debate. Já que vocês já viram o título, vocês sabem do que a gente vai falar. E eu espero verdadeiramente que vocês fiquem até o final. O bom
0: é que a Yara fala. Vocês já viram o título, vocês já sabem sobre o que a gente vai falar, mas... Nem a gente sabe qual é o título, nem a gente sabe direito sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje.
1: Exatamente, esse é o ponto.
0: Resumidamente, essa pauta, entre aspas, esse tema, entre aspas, nasceu justamente de uma conversa onde a gente não conseguia definir o tema desse programa, porque bloqueios criativos. Então a gente, eu dei a ideia da gente conversar sobre bloqueios criativos e a gente conversando disse, vamos fazer uma conversa aberta para os nossos ouvintes. Vai que alguém se interessa e gosta de ouvir a gente falando sobre as noias, as piras que a gente tá tendo durante essa quarentena, durante esse período de isolamento, durante essa coisa que tá acabando com nossa saúde mental.
1: <risos> e é um grande alto e baixo, né? Porque dias que a produtividade tá batendo no teto e que é tudo que tem que fazer no mundo, tá fazendo uma vez só. E outros dias que ler uma mensagem é muito esforço.
0: Vindo de uma pessoa que responde a cada 15 dias, É
1: Esse cheio de graça, velho. Eu vou mudar, então. Eu vou dizer que ler qualquer coisa já é um esforço, tá bom? Ligar o celular, ligar o notebook, tá bom pra você? Vou tirar aqui, eu leio uma mensagem. Que eu vou reiterar novamente, eu demoro pra responder porque eu demoro a ler. Esse é um ponto importante, então... Eu não dou vácuo nas pessoas, porque o vácuo é a partir do momento em que você leu a mensagem e não respondeu. No meu caso, eu nem leio, então <risos> eu não considero vácuo. E é isso.
0: Mas indo para o tema, para a coisa que gerou essa, esse, esse diálogo aqui, que é bloqueio criativo. Né? Meio que o que está gerando isso? Porque é normal ter bloqueio criativo quem é produtor de conteúdo, quem é artista, é quem trabalha com criatividade, né? É sempre normal ter esse tempo de bloqueio criativo. Só que está virando uma coisa mais cotidiana e, de, e tem uma normalização, sabe? Por exemplo, você via pessoas espaçadas em espaçadas períodos de tempo tendo bloqueios criativos. E aí está todo mundo nesse momento tendo esse bloqueio criativo é, você vê as coisas que estão sendo produzidas são coisas que são que têm temáticas muito parecidas eu não estou dizendo que isso é ruim tá então, gente só estou apresentando os fatos é, temáticas parecidas aí você vê pessoas resgatando coisas que já falaram lá atrás para refazer um, um tipo de aquele conteúdo para também não deixar não ficar sem conteúdo artistas tendo uma pausa aí na sua produção apesar de ter outros artistas que estão, né, produzindo bastante coisa aí, mas eu tô notando que tem essa coisa geral assim, de um bloqueio criativo sabe?
1: Eu acho que é muito do fato de que tá todo mundo no mesmo barco, né? Ou quase no mesmo barco, né? Vamos... Vamos organizar aqui, que é esse papo de todo mundo no mesmo barco é mentira. Já que até os navios têm diferenças é, de classe. Mas o ponto é que todo mundo tá passando pela mesma coisa no sentido de não tá podendo fazer muita coisa. E todo, tudo que você pode fazer é dentro do seu microespaço ou macroespaço, né? Se você tiver uma casa grande e não tiver muita gente para dividir. Mas acho que o ponto é que é, a quarentena ela transformou as pessoas... Em, em dois, são dois níveis. O primeiro nível elas ficaram Assim, mais suscetíveis a consumir qualquer tipo de conteúdo, porque tinha aquele tempo livre, né? Então tem aquela parte do ah, vou tirar o atraso das coisas que eu tô devendo, e depois eu vou consumir é, o que vai me dando porque eu preciso estar tá ocupada. E aí depois veio para essa segunda fase agora, que é o nada funciona. Nenhum tipo de conteúdo está sendo atrativo o suficiente por muito tempo, ou tem durado. E aí, pra quem produz, tem que investir num conteúdo que, de alguma maneira, ele consiga atingir a pessoa de verdade. Não só uma coisa, ah, saiu um episódio no podcast que eu gosto, vou botar aqui pra ver. Mas, tipo, cara, saiu isso aqui, eu preciso ver isso aqui logo. Porque acho que toda injeção de... Qual é aquela palavra que a gente fica com vontade de fazer as coisas? É a adrenalina, a serotonina, não sei, uma dessas...
0: Adrenalina.
1: Vezes. Adrenalina, né, que você tem que fazer tudo de uma vez. Qual é a sensação assim? Eu acho que já é uma sensação boa, né, considerando a quantidade de coisa que tem sido difícil de fazer.
0: É, né, tem essa problemática, eu joguei a problemática de produzir conteúdo e você já vê com a problemática de consumir conteúdo que também tá sendo difícil, sabe? Por exemplo, é, eu mesmo tô basicamente em, em séries, que sempre foi uma coisa que eu assisti muito. Eu basicamente só tô assistindo séries de comédias, sitcoms, que são coisas mais leves que eu não preciso pensar tanto, eu consigo sair, assim, meio que do mundo real e espairar a mesma cabeça, sabe? Uma coisa bem mais leve, indo mais para esses refúgios. É, por exemplo, tem o filme Queen Slim, que viralizou, tá viralizando aí entre o, a comunidade negra. Viralizando entre aspas, né? mas vocês entenderam. Tem muita gente assistindo e debatendo, mas querendo ou não, é um filme mais pesado de assistir. Então acaba que a gente vai fugindo dessas coisas também porque é um filme que tem violência policial. Aí a gente vai assiste o filme de violência policial, liga a TV tá tendo que? Violência policial e sem contar esse período que a gente não tem os outros refúgios né? porque a gente tem o refúgio da, por exemplo, eu tenho o refúgio da série de comédia mas em tempos normais para assim dizer, eu teria o refúgio também de sair aí com os amigos, de sair com a namorada de ficar batendo papo com a Yara pessoalmente, que também é outra vibe por mais que a gente se conecte aqui, faça essa ligação, não é a mesma coisa de sentar numa mesa e bater um papo, sabe?
1: Eu tenho um, um efeito diferente nesse sentido, porque assim, você falou que quando você assiste, né, tem, usa como um, um escape mesmo, as séries de comédia e tal. Eu acho que comigo funciona, assim, é, eu não consigo consumir devagar. Então, se eu tô aqui, eu passo, eu tenho, eu não sei se já comentei aqui com vocês Mas eu tenho alguns problemas com a atenção Que eu me distraio muito rápido Então quando eu cons consigo pegar alguma coisa Que eu consigo manter a minha atenção Eu simplesmente não consigo parar de assistir mais Acabo consumindo muita coisa Às vezes Mas por um curto período de tempo Então, por exemplo No início da quarentena eu tava ainda vendo The Office Faltava tipo uma temporada Ou eram duas temporadas, se eu não me engano e aí, conforme as coisas foram ficando mais pesadas, eu simplesmente engoli as duas temporadas em coisa de uma semana. Acho que foi até menos. Aí eu fico esse tempo sem conseguir ver nada. Aí apareceu uma série. Eu acho que, se eu não me engano, foi Sangue e Água. Eu vi sangue e água de uma vez só. Foram seis episódios. Eu comecei assim. Sentir... Ah, amiga,
0: sangue e água não conta muito. São seis episódios. Eu também vi num dia só.
1: Mas no sentido de que eu não, nunca, fui, nunca tive esse costume de maratona. Mesmo que me prenda, eu via, assim, dois episódios, três. Aí eu ia fazer uma coisa, fazer outra. Só pela, pelo costume de não ficar parada. Mesmo que fosse em um dia só, ele, ela era diluída em... Em momentos do dia e não de uma vez. Eu comecei a ver a série, era 10 horas, 11 horas, por aí. E eu terminei, tava amanhecendo o dia. Eu literalmente não pausei. Teve até aquele, aquela pergunta da Netflix, eu ainda tava assistindo. Então, é, aí eu consumia e pronto, engolei de uma vez. Aí eu passei também uma semana sem conseguir assistir nada. Na, e não foi pelo, pela questão da ressaca, né, de você terminar uma coisa que você gostou muito e você demorar a consumir. Foi simplesmente porque eu via o início de coisas que não me prendiam. Aí eu cheguei em security, que eu comecei a ver, tô vendo a série agora, tô na terceira temporada. Eu matei a primeira temporada em um dia, eu matei a segunda temporada em uma noite sabe, então assim tem que ser urgente, e aí depois eu fico novamente um tempo enorme sem conseguir, sem conseguir consumir nada e filme, então, filme é uma coisa que eu não consigo ver, eu acho que desde que começou esse período, esses quatro meses, se eu vi sei lá, três filmes foram muito três filmes que eu nunca vi, no caso, né que é filmes repetidos, eu acabo vendo mesmo, é normal já, porque eu não preciso prestar tanta atenção porque eu já sei o que vai acontecer, então eu posso botar o filme, ficar mexendo no celular e, às vezes, até fazendo anotação de alguma outra coisa. Só pelo, pelo costume de estar tá em movimento, sabe?
0: Eu falei que tem a série de comédia como Escape, mas também é muito parecido com você. É, The Office mesmo são o quê? Nove temporadas, né? É. Então, nove temporadas e, tipo, matei em três semanas, eu acho. Foi bem rápido também. Aí, depois, eu fui pra Super História também quatro temporadas rapidão. Agora, eu tô vendo Cypher, também tô vendo bem rápido, sabe? Em dois dias uns três dias eu terminei uma temporada
1: no caso de Super História para mim também foi esse efeito né e, tipo eu acho que eu já indiquei a série aqui né eu tô, eu indico ela para todo mundo que eu falo mas assim para mim foi tinha muito tempo que eu não tava conseguindo ver nada aí eu vi assim ó você vai te uma chance e aí pronto quando eu vi eu tava já na segunda terceira temporada em eu vi eu eu matei as quatro temporadas em duas semanas ou foi menos de duas? Eu acho que foi menos de duas semanas. Só que de uma vez, sabe? Sem muita pausa. E aí quando terminou... São cinco temporadas, mas a quinta ainda não tá na, na Amazon Prime. Quando a, a, terminou a quarta, que não tinha aquele próximo episódio, eu fiquei ok, agora o que é que eu vou fazer, sabe, não tem mais nada para fazer, porque eu passei toda uma semana com um planejamento fixo, que era de assistir a série, agora o que é que eu vou fazer nesse tempo, eu tenho que pensar em outra coisa para me sentir confortável de novo em assistir, e enfim, coisas que antes não acontecia, porque eu não via nessa pressa, né? A, a quantidade de coisa que eu faço fora de casa não permitia que eu visse nessa pressa toda. Então, nesse meio tempo, eu sempre, quando eu terminava uma série, eu já tinha uma outra engatilhada. Eu já, já tinha visto algum episódio. Não tinha essa coisa de, de eu passar uma semana assim sem conseguir ligar uma coisa inédita, sabe? Só revendo coisas. Eu revi raiva no último nessa quarentena. Coragem. É, coragem mesmo, viu? Porque eu passei cada raiva. Mas foi, pelo, foi mais pela questão do... Consumir uma coisa que eu já conheço Sabe? Porque eu não preciso Pensar, passei algumas raivas De perceber que muito... quase todos os personagens que São otários hoje em dia Ou já eram no caso, né? A gente só, não, só... Eu só A gente só não sabia Eu não tinha notado Até o Marshall foi otário em alguns momentos mas, enfim, foi pela questão do... Eu preciso consumir alguma coisa que eu já conheço. Porque, de outro jeito, eu vou começar a engatilhar aqui um monte de, de nervoso, de, de ansiosa, porque eu não, simplesmente não consigo consumir uma coisa nova quando eu tô tendo essa, esses problemas que eu tenho com a atenção. E aí, eu fico revendo o meu jeito. É revendo. Entrou então, a na no Amazon Prime. Juro. <risos> Tem... <risos> Entrou dia, acho que foi dia 10 ou foi dia 1. Dia 15. Pronto, a série entrou dia 15. A gente tá gravando aqui, dia 24. Eu terminei a terceira temporada ontem. Eu tô no episódio 5, 3 da quarta já. Tem 7 dias que a série tá. Tá lá aí, tipo, a série de 50 minutos. Sabe? <risos> Tipo, só pelo, pelo prazer de devorar uma coisa que você já conhece, que você não precisa ficar em dúvida se você vai gostar ou não, porque você já, já viu, você já sabe que, que gostou e pronto.
0: Você trouxe uma coisa interessante que abriu um outro debate, que é também esse senso de urgência que a gente tem, sabe? Esse senso de tenho que estar ocupado e parece meio clichê, parece aquelas coisas meio good vibes mas é, tem um fundo de verdade que é a gente não consegue ficar quieto, sabe, a gente não consegue parar e respirar e não fazer nada, a gente não sabe apreciar nada, claro que isso vem muito de várias cobranças que tem em cima da gente desde cedo um mundo digital onde as notícias estão vindo rápido o tempo todo e assim a gente tem um mundo na nossa mão, que é o celular, que tipo, dá pra gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo com ele então, a gente acostumou a ser essa coisa multitarefa, a estar todo o tempo muito ocupado e a gente acabava que ficava esse tempo muito ocupado, mas também ficava muito tempo ocupado fora de casa, sabe? E agora a gente está é, dentro de, de casa, não pode sair, na teoria. É, por exemplo, meu home office não tem tanto serviço quanto teria se eu tivesse indo para a empresa, sabe? Então, isso também... É, diminui diminui não, aumenta a ociosidade, então é isso, a gente não sabe ficar no ócio, a gente tem que estar o tempo todo em movimento e isso acaba gerando alguns, crises de ansiedade mesmo, sabe, Para quem tem ansiedade, acaba gerando essas crises mesmo, e aí tem as, as válvulas de escape que a gente tá dizendo aqui, né, você por exemplo você tem o seu problema de atenção então sua válvula de escape aí, assistir coisas que você já já assistiu. Só que eu tenho certeza que você assiste coisas que você já assistiu porque não consegue focar em informações novas.
1: Exatamente, Exatamente isso.
0: Eu, por exemplo, tenho uma mania de me jogar em muita coisa. E aí eu acabei que eu estou fazendo o curso online. O curso que eu estou fazendo é a, a... Não é a escola. Mas a, a organização que está promovendo o curso, ele jogaram vários cursos. E aí os dois que eu, que eu acabei fazendo foram muito seguidos, tipo, foi quatro semanas de um curso e agora eu tô, tô pegando o segundo curso e já emendando, sabe, nessas quatro semanas. E eu tô indo a segunda semana do segundo curso exausto, sabe, eu não tô conseguindo mais adquirir informação nova. E isso, você olhando por um lado, isso é bastante preocupante, sabe, porque a gente tem que parar, É, é assim, é isso, sabe, a gente tem que parar tipo ficar um pouco no ócio mesmo pra mente acalmar, sabe? Porque eu vi um um tweet, é, foi da nossa, eu acho que foi da nossa amiga Vicky, é, que ela disse que ela terminou o dia cansada fisicamente. E ela disse que isso é muito melhor do que terminar cansada emocionalmente ou psicologicamente. E é, sabe? Você você ficar exausto psicologicamente é horrível, é muito melhor você ficar cansado fisicamente tipo você não conseguir se mexer, do que você não conseguir se mexer porque sua mente não tá funcionando.
1: Sim, e eu queria deixar aqui um adendo que é importante falar, né a gente não tá falando dessas coisas por causa daquela máxima do você tem tempo livre, você tem que produzir não é sobre isso, entendeu? Porque eu não acho que a quarentena seja o um momento de você cobrar as pessoas de que ah, você tem que aproveitar para fazer um curso, para ler todos os livros que você tinha ali, para ver todas as séries. Não é sobre isso. É sobre você conseguir fazer alguma coisa no seu tempo, entendeu? Não quero que vocês entendam ou levem de alguma forma que a gente está dizendo que as pessoas têm que produzir. A gente já falou aqui em um episódio, em vários na verdade, que não é sobre... Eu escrevi um texto, né, para quem me acompanha nas redes, vai lá ler meu texto no Medium, que não é sobre você produzir, tá tendo que produzir. Tudo bem, você pode parar. Não é o momento de você se meter em mil projetos ou tirar tudo que você tem da gaveta e, e organizar.
0: Na verdade, nossa exaustão mental vem muito desse pensamento também. Da gente ficar com isso de tem que produzir, tem que produzir, não posso parar e você... Para, porque seu corpo e sua mente não aguentam mais.
1: Exato, não são férias, entendeu? Não é uma coisa que a gente quer estar sem, sem, sem sair de casa. E aí, por isso, você pode arrumar o que você quiser. É um momento realmente complicado, né? De você conseguir focar e, e não é para pensar por esse lado. Para mim e pro Hector, por exemplo, e para né, quem estiver ouvindo a, a gente e que trabalha com comunicação isso acaba tendo um peso extra, porque assim, a gente não pode se dar ao luxo de sumir das redes sociais, porque a gente não apenas trabalha com isso, como a gente tem que divulgar os trabalhos que a gente faz. Então, tirando os nossos estágios, todos os projetos que a gente se mete, que a gente faz, não são remunerados. Então, a única coisa que a gente pode fazer é mesmo divulgar isso, para que as pessoas que, que seguem a gente vejam e etc., e aí, você quando trabalha com comunicação, e aí você tem que estar sempre ativo nas redes, você acaba sendo bombardeado por tudo que é notícia. Por exemplo, no Twitter, eu, ainda é a rede social que eu uso mais, porque eu consigo silenciar quase tudo que eu não quero consumir, né? Tem muita coisa que acaba passando, mas eu consigo ainda silenciar, nossa, já deve ter umas 50 palavras silenciadas no meu Twitter, porque é um jeito de eu conseguir entrar na rede social sem... Estressada Sem ficar agoniada Como acontece no, no Instagram, por exemplo Que se um amigo meu compartilhar uma coisa que eu não queria ver Eu não tenho como não ver Porque vai aparecer pra mim do mesmo jeito Vai aparecer stories do mesmo jeito Tanto que eu não consigo nem usar aquela aba explorada no Instagram Eu abro o Instagram quando eu abro Eu acho que eu respondo Duas DMs, duas primeiras que tiver Eu devo dar like na primeira foto E ver acho que uns três stories e olhe lá. Mas no Twitter, que eu tenho esse controle um pouco maior sobre as coisas que eu vou ver, eu acabo passando mais tempo lá. E ainda assim, passa muito. Tanto que eu coloquei. Eu coloquei, precisei colocar limite de tempo no meu Twitter. Porque eu tava gastando tudo que eu. Todo o tempo disponível que eu tinha lá. Só pelo pelo não fazer nada, sabe, pelo, pela facilidade que é você só atualiza a timeline, tem 50 posts novos, quando você termina de ver os 50, você atualiza a timeline, tem mais 50 coisas novas, e assim segue. Aí eu coloquei limite de tempo para que eu não passe tanto tempo dentro de uma rede, que eu não perceba que aquilo tá fazendo mal, porque eu sigo um monte de, de jornais e que eu recebo, as a, tem as news newsletters, que chega no e-mail e aí toda hora tem uma coisa do Estadão aqui dizendo presidente não sei o que, eu disse, meu Deus pra que eu assinei isso, Deus benza e aí eu sei que essa é só passa raiva, mas aí eu, eu tenho que estar informada, né, porque eu também trabalho com jornalismo e aí é, às vezes eu tô editando uma matéria e eu preciso de um título e a matéria não me deu informações pra eu conseguir pensar num título legal e aí eu lembro que eu já li aquilo em algum lugar e aí eu formo enfim é sobre estar informado mesmo. A gente não, não pode se dar o privilégio de não estar informado. Mas acho que quem pode, velho. <risos> deveria muito dar uma, uma afastada, sabe? Deve... Tipo, não a é 100%. Porque acaba que o único contato que a gente consegue ter com as pessoas que a gente gosta é virtual mesmo. Não, não tem como se ver. Mas se você pode diminuir o tempo, poxa, eu acho que é uma opção tão boa.
0: Amiga, editorial ao vivo, já que você falou do presidente A capa desse episódio pode ser o presidente Oferecendo cloroquina para Ema
1: <risos> Cara, eu vi uma imagina no Twitter hoje sobre isso Que eu achei genial Eram uns bloquinhos assim Que parecendo um dominó, sabe é, Só que com tamanhos diferentes Aí o, o maior bloco Era o... tinha o um nome assim é Presidente dando cloroquina para Ema E aí o menor... aí tipo Com as uma escadinhas, sabe de coisas, e aí o bloco tinha escrito é, acho que foi governo de São Paulo aumenta 20 centavos a passagem eu achei isso, gente, eu achei isso tão legal <risos> é, é aquele conceito da cortina de fumaça que a gente falou tanto no início do, do ano passado, né, e tanta, nossa, a gente levou a exaustão esse tema, porque tudo era cortina de fumaça, mas nem tudo era exatamente cortina de fumaça, tipo, o, o mundo não parou, as coisas ainda estão acontecendo, só que a galera tá entrou, acho que tá todo mundo tão saturado que acaba não, não conseguindo mais dar importância a certas notícias, né, eu achei essa imagem muito bacana, se eu, se ela aparecer para mim de novo, eu vou compartilhar no com o perfil do Highcast para vocês verem entenderem do que, é que eu tô falando mas sim, amigo, se você quiser, pode botar o presidente dando, dando cloroquina para a Ema. Pode ficar à vontade. Você conhece a Ema? É uma ave muito engraçada. Tem pernas longas e um pescoço comprido que emenda com a cabeça e com o bico largo. Quando anda, parece que está dançando. Embora seja a maior ave do Brasil, ela não voa. Gosta de comer vegetais, insetos e pequenos animais. E também inclui algumas pedrinhas na refeição, para facilitar a digestão.
0: Voltando para a conversa, você falou do Twitter, e eu acho que o Twitter é. não o Twitter, né? Um mundo, mas o Twitter impulsionou isso de uma forma gigantesca, é, que é outra, outra coisa que acabou cansando muito a gente, e quando eu falo a gente no caso, um, um, uma caixa, vamos dizer assim, que nós dois nos enquadramos, que é da população negra, sabe? Porque se a quarentena com o coronavírus e essas merdas do presidente e tudo mais já estava exaustivo, todo o movimento de vida negras importam e as pessoas o tempo todo compartilhando as imagens dos corpos negros sendo torturados e mortos e um monte de branco falando merda isso acabou cansando muito mais a gente porque eu vejo dentro do do Black Twitter, dentro dos produtores de conteúdo negros, dentro da nossa comunidade, uma exaustão mental muito maior depois que passou essa coisa, depois que passou também, que a gente ficou muito eufórico fal falando sobre isso, a gente é, acabou sendo chamado também tanto que a gente foi até pro Trollcast falar sobre isso nessa época então, acabou rolando essas coisas também, sabe, de dessa exaustão vir também por conta disso, sabe, juntou a quarentena, coronavírus com o Vidas Negras Importam e foi uma bomba que caiu na, na saúde mental das pessoas negras.
1: É tipo, ei, você, você aí, você que é negro, você, você, tá vendo tá vendo Você já viu esse menino aqui morrendo? Veja aqui esse vídeo, ó, você aqui, veja aqui, pô. É muito isso que acontece, velho. Caramba, que eu tenho tudo que envolve polícia tá silenciado no meu Twitter. Porque eu simplesmente, se eu quiser ler alguma informação, eu vou lá nas páginas de notícias que eu sigo, né? e aí eu leio agora, as coisas que brotam na timeline, véio. eu não sei como é que tem gente que consegue usar o Twitter sem silenciar nada, porque você, né você não silencia nada, eu não sei como é que deve ser o inferno na sua timeline
0: desculpa, é porque eu sou doido mesmo
1: eu silencio, nossa, tudo que eu, eu sei que vai me incomodar que vai me estressar, eu silencio porque de outro jeito, eu, eu acho que eu, eu teria já dado um sumiço, porque no Instagram eu já sou ruim de aparecer mesmo que às vezes eu me esforce, né se você for olhar meu Instagram, agora tem lá acho que uns oito posts amanhã, depois que compro 24 horas, talvez fique três dias sem nenhum. <risos> e assim segue, sabe? Porque pra usar o Instagram, eu preciso me forçar, o que é uma merda, né? Porque é, como eu demoro a usar, ou eu uso pouco, o meu alcance no Instagram acaba sendo muito, muito baixo. E aí, quando eu quero compartilhar as coisas do, dos projetos que eu faço parte, do highcast do Ginga e etc., eu não tenho tanto alcance, aí eu tenho que botar a minha cara pra que o algoritmo... Aumente o meu alcance automaticamente. E eu não estou no momento em que eu quero estar botando a minha cara nas coisas. E não tem escolha. Mas aí no Twitter que eu consigo ter um pouquinho mais de, de alcance. Porque eu, eu interajo mais com as pessoas. Certos conteúdos não cabem lá. Então <risos> eu tenho que usar o Instagram. É isso. De todo jeito. Aí eu me esforço de alguma maneira tentando fazer alguma coisa. Nem que seja compartilhar o que eu mais faço atualmente. É, compartilha a foto da minha sobrinha. Que eu também faço isso é um dos melhores amigos, né? Agora, agora que eu me toquei. Não conta. Enfim, é, eu tenho que engajar. <risos> não conto.
0: Mas as redes sociais, é, de um tempo pra cá, já vem fazendo isso, só que o Instagram é muito FDP. E ele muda seu algoritmo o tempo todo e nessa quarentena ele mudou de novo. Então, ele fica forçando você a usar a rede social o tempo todo. Se você Quer, quer se impulsionar, se você quer ser... Não é nem se você quer ser um produtor de conteúdo, porque se você quer fazer qualquer coisa que chama atenção, sei lá, você tem um projeto e quer que chama atenção pra esse projeto, mesmo que não seja a plataforma principal, não seja o Instagram, você precisa movimentar muito o Instagram pra fazer isso. E isso acaba cansando também. Porque você tem que elaborar toda uma coisa meio que um calendário para você não esquecer de postar no Instagram para ele ficar movimentado para as pessoas não para o Instagram não boicotar seu perfil e tudo mais então é todo um conjunto de coisas que acabam cansando a gente sabe mentalmente porque força demais sabe é, é, por exemplo vou pegar aqui o exemplo do RedCast a gente tá aqui a gente tá fazendo quinzenalmente aí tem que pensar em pauta aí tem que uma coisa que a gente falha muito que é as redes sociais porque já deu para perceber aqui que os dois não são muito de ficar movimentando as redes sociais mas tem que ficar movimentando para o nosso alcance aumentar aí tem que pensar e nos números também dos episódios se estão bons, aí tem que ver ah, esse episódio daqui fica legal se chamar alguém, tem que pensar em convidado então, sabe, somos nós dois produzindo conteúdo que a gente não recebe para isso, tipo a gente não consegue pagar nossas despesas do recast, mas a gente tá fazendo aqui porque é um desejo nosso, a gente gosta muito de fazer isso, tipo, é algo que a gente está levando muito a sério mas também é uma parada que cansa muita gente tanto que eu acho que teve um ou dois hiatos do HiCast por conta de cansaço mental nosso mesmo, sabe?
1: Sim, e, e é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? É o que eu falei a gente precisa estar nas redes porque o nosso trabalho depende disso mas a gente também está, todo mundo são tão saturado que tem dias que, por exemplo, eu falei, né, que, que é, comigo é muito 880, é dias que eu consigo produzir absolutamente tudo que eu tenho pendente, sei lá, um mês, eu produzo um dia, e depois eu passo 30 dias sem conseguir produzir o que eu deveria produzir, sei lá, uma semana, eu não consigo produzir naquele mês. Mas aí eu percebi que o dia que eu, que eu consigo ter esse pico de produtividade é geralmente o dia que eu não tô em rede social nenhuma. Eu, eu nem abro o Twitter, eu acordo, levanto de manhã, eu vou fazer alguma coisa logo. E aí eu começo a, a fazer aquilo e, e entra o horário do meu estágio, eu termino o estágio, volto para o que eu tinha que fazer. Pronto, terminei, sabe? E aí eu vou ver o meu tempo na rede social. Aquele dia eu gastei tipo uma hora no celular. Quando geralmente eu gasto usando o tempo total... Eu acho que eu fico mais cinco horas... Mais ou menos no total do celular... Juntando todas as redes sociais... 5 ou quatro horas...
0: Aí vem o Instagram e começa a promover... E mostrar para todo mundo... Os cursos de como aumentar seu engajamento... Como ser um digital influencer... Como isso... Como aquilo e assim, a própria rede social fica jogando aquilo pra vocês sabe? você não pesquisa nada sobre isso, você não quer saber sobre esse tipo de conteúdo, mas como é algo que vai favorecer a rede social, ele engaja mais ainda então eu já ouço várias pessoas de uma ciclo social dizendo se hoje em dia você quer ser notado você tem que movimentar suas redes sociais e aí você entra na rede social um monte de, de postagem repetida, um monte de paradas sei lá, não é nada a ver sabe? que a galera bota lá tá, a rede social é sua, você bota o que você quiser não tô aqui dizendo pra você deixar ele de botar nada não mas só tô dizendo que também, tipo, às vezes não é nem atrativo de você entrar na rede social você só entra por costume mesmo, sabe você fica lá rodando o feed do Instagram e daqui a pouco você para e diz daí, o que é que eu tô fazendo aqui?
1: É o que acontece comigo direto E tipo, olha que eu sou muito abençoada De ter um círculo de amigos Porque como o Instagram ele vai por algoritmo né? Acaba que as primeiras páginas Que aparecem pra mim são sempre as dos meus amigos E eu tenho muito amigo que produz Muita coisa, então é, Ainda é pra mim uma coisa bacana Que eu abro meu Instagram e aquela quantidade de gente Que eu conheço produzindo E a galera tem entrado na onda de produzir vários conteúdos de casa mesmo assim né só para aproveitar o tempo livre e aí ainda fica um pouco mais interessante eu imagino quem é, não não faça parte assim de desses desses grupos que acabe seguindo mais famosos né tem os amigos que não são muito comunicativos nesse sentido de produzir coisas acaba que todo o seu Instagram é formado por pessoas que não fazem parte nem faziam parte do seu convívio então eu acho que isso deve ser ainda mais chato de você entrar na rede e ver aquele monte de gente fazendo coisas que, que talvez no momento atual eu não consiga fazer e isso deve bater um pouco mais para você ficar um pouco mais longe. Agora amiga,
0: eu vou entrar aqui num tema polêmico, eu acho que já já bate um tempo para a gente parar de gravar, mas eu vou botar um tema polêmico aqui, porque é só para achar assim, eu, se não tiver polêmica no episódio não tem vírus, não tem players. Então vamos lá a gente tá muito mais tempo nas redes sociais por tá estar em, em casa e tal, tem todo esse movimento do Fique em Casa, aí vem tipo, a gente entra na nossa rede social numa quinta-feira qualquer a, as primeiras notas que aparecem são de pessoas na praia são de pessoas com os namorados, namoradas são de pessoas fazendo coisas que assim, em tempo de quarentena elas não deveriam estar fazendo e chega lá e bota o
1: é, eu ia falar agora, famoso TBT. O
0: famoso TBT. E assim, tem uns que a gente sabe que não é TBT, sabe? E assim, por exemplo, é, eu e a Ara, a gente, a gente conversa sempre, a gente é bem amigo, e a gente sabe que um, um e o outro está respeitando nos limites do que se é possível essa coisa da quarentena, sabe? Essa coisa de isolamento social, parar parada fica em casa e aí chega, abre a rede social e se depara com a galera que a gente sabe porque tem todo toda a problemática de pessoas que não compram isolamento social porque não podem sabe porque não tem condições por N motivos, mas a gente abre a rede social, a gente vê pessoas que podem cumprir o isolamento social, tem total condições de ficar em casa Aí chega lá, abre, tá a pessoa furando quarentena. Aí tem pessoas agora. Não, agora virou uma moda das pessoas. Avisarem que vão furar a quarentena. Eu já vi tipo uns cinco posts, no mínimo, só essa semana no Twitter, de pessoas dizendo: Ah, eu vou furar a quarentena porque minha saúde mental não aguenta mais. Eu preciso do ar da praia. Ah, eu preciso do beijo do meu namorado. Véi, todo mundo tá fudido de saúde mental.
1: Só os floquinhos de neve Tendo a, a, a saúde, apenas a saúde mental deles frágil O que eu acho curioso nisso Que, que não é na verdade curioso eu, eu literalmente escrevi um texto sobre isso hoje Vão olhar o meu Medium, pelo amor de Deus
0: Esse episódio É só uma desculpa pra Yara fazer merchan no Medium dela
1: É porque esse texto Eu acho que ficou muito bom assim, Eu fiquei muito segura porque ele ficou muito ácido Mas é que disse que ficou bom, então vamos lá ver O que eu quero falar é que tipo, a galera ela, ela, Eles buscam uma validação Porque assim a galera forçou tanto essa então fazendo aspas aqui cultura do cancelamento que aí quando eles sabem que o que eles vão fazer é passível de ser cancelado pela cultura que eles mesmos alimentaram eles ficam buscando validação porque assim cara tá ruim para todo mundo né e se tá ruim para quem não tipo sua saúde mental tá abalada e você não perdeu ninguém você imagina quem perdeu e, e são inúmeros casos, né? Porque o número de morte não, não parou. E aí você decide que você quer ver alguém, que você quer ir ver seu... Ah, mas dentro, como a pessoa fala, né? Mas dentro, respeitando todas as normas de segurança e não sei o quê. Vai, vá. Literalmente, ninguém está tá amarrando em casa eu espero que não estejam amarrando vocês em casa se você quer ir, vá, entendeu sabendo que você tá sendo irresponsável que o que você tá fazendo não, não é recomendado porque a recomendação é que se você pode ficar em casa, fique entendeu, então assim, se você tá saindo, tudo bem sabe, mas Assuma que você está saindo, aceite que você está fazendo uma coisa que você não deveria estar tá fazendo. E não você vai lá nas redes sociais querer validar o que você está dizendo, querer que normalizem, sabe? Ah, mas a minha saúde mental eu há quatro meses. Sim, mas ninguém disse que depois de quatro meses podia sair, sabe? O número não parou.
0: E a cena não viu, não foi? Passou até no relacionamento, pô. Quando botaram isolamento, tinha a data de validade lá. Aí expirou já, era agora julho. Expirou. Aí já pode sair,
1: sabe? Porque tem muita gente que queria ter... Valeu, eu queria muito que, que ter o privilégio de que a minha família pudesse ficar, porque o meu isolamento, ele existe entre turnos, porque o meu estágio liberou, né? Então, eu não, tô, não vou pro estágio, o meu estágio é, tô fazendo de casa, mas eu também tenho outro trabalho, que aí não parou, porque é restaurante, é, é essencial, a gente trabalha com, não, não tá funcionando mais na parte de mesas e tal, mas a gente funciona com delivery, então tem que estar tá lá, e aí, é dos meus pais, né, então eles têm que ir, eles não têm direito nem a liberdade, tipo, eu já vou ficar em casa para me proteger, eles não têm, então, eu, eu olho pra eles que tem que ir todos os dias e eu que, que vou, né agora que eu tenho um pouco mais de tempo livre eu tô indo mais pra lá pra ajudar não temos essa mesma liberdade de ficar em casa e aí eu vejo alguém que, que tem todo o aparato pra ficar e fala que não vai ficar porque quatro meses não sei o que, não sei o que, velho é uma decisão sua, <risos> é o que eu tô dizendo você faz, cada um vai, velho. ninguém tá literalmente te amarrando mas... A questão é que as pessoas precisam aprender a arcar com as coisas que elas estão dizendo. Ou você vai sem postar nada em rede social, ou você vai assumindo que você está fazendo uma coisa que você não deveria. Mas não vá nessa onda de que ah, tem que normalizar porque é a minha saúde, ah, a pessoa vai ver um amigo. Se todo mundo sair para ver um amigo, as pessoas estão saindo de casa, sabe? O que não faz sentido na minha cabeça como é que vocês entraram no isolamento quando tinha, sei lá, três, cinco casos Agora que tem mais um, a galera tá, tipo, saindo desse jeito
0: Eu acho muito louco aqui em Aracaju, sabe, aqui em Porque quando começou o isolamento em si mesmo Os casos que tinham eram, entre aspas, controlados Porque ainda tava naquela fase dos casos que a gente sabia Era rastreáveis essa 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 palavra Era rastreável, sabe Todas as pessoas que foram confirmadas como contaminadas Na época que começou o isolamento A gente sabia a origem do... do... Da contaminação dela, sabe? Mesmo que tivesse sido dentro do próprio estado, a gente sabia de onde veio. E agora que tá batendo números absurdos, sabe? Para o menor estado do, do país, a gente tá com números absurdos, com no top 5 de menores taxas de isolamento, eu não lembro agora qual é, mas assim, a gente nunca atingiu nem 50% de isolamento, e aí a galera que tem consciência, sabe? Não é, não é nenhuma galera que não tem é, consciência política, consciência... Tipo, que não tem essa educação mesmo, sabe? No sentido de... acho que vocês entenderam o que eu tô querendo falar. Fugiu a palavra. Mas não tô chamando ninguém de burro nem de ignorante. É, mas é uma galera mais privilegiada. Outra palavra que também deve ser desusada, porque foda. Mas tô perdendo raciocínio. Essa galera que agora tá saindo aí, sabe? Tá indo ver os amigos, tá indo ver live junto. Tá indo pra praia. A praia da Cinellandia aqui tá todo final de semana lotada, sabe? e é a galera lá sem máscara para como se a vida tivesse se seguindo normalmente enquanto na periferia a galera tá morrendo sabe
1: eu acho massa é que dentro de Aracaju eu vou dizer que eu já acho que vocês já sabem mas eu não moro dentro da cidade de Aracaju eu moro na cidade vizinha é que aqui o número de casos também tá absurdo mas assim aqui é porque simplesmente a gente não tem prefeito né eu é, vou que deixar bem claro que não temos um prefeito em, em nosso centro de socorro mas enfim é, não não literalmente literalmente a gente tem só que ele não faz nada mas enfim o ponto é que em Aracaju os bairros que têm um maior índice são os bairros que tecnicamente as pessoas têm o um maior é, qual renda per capita né não sei não lembro se é renda per capita as pessoas têm uma renda mais maior maior poder aquisitivo pronto os bairros mais ricos de Aracaju são os bairros que concentram o maior número de casos o problema é que o maior número de mortes não tá lá, tá no pessoal que mora aqui onde, onde eu moro que, que trabalha lá, tá ligado? Então assim, essa galera se contamina sem dinheiro pra pagar o hospital mais caro que eles puderem e quem trabalha pra eles volta no ônibus lotado, seis horas, sabe?
0: E tem outra coisa também, Ara. É, só pegando só rapidinho, que os maiores números de casos estão lá no papel porque os testes nos postos, os testes é, gratuitos não estão dando conta, e aí são eles que têm dinheiro para pagar os testes das, dos planos de saúde dos hospitais particulares, e aí conseguem colocar os números deles nas estatísticas. Então, tem uma galera que está aí contaminada, que não sabe que está contaminada, ou que sabe que está contaminada, mas não tem dinheiro para pagar teste, aí logo não, sabe, não consegue pegar, testar, e aí gerar várias outras coisas, mas isso, enfim. Então tem muito dessa galera também do bairro mais, mais Pobres que está contaminada, só que não, não entra nas estatísticas por não conseguir fazer os testes
1: é a subnotificação, né, que é o que a gente mais tem aqui, porque eu, eu tenho mais medo, né, nem do número de casos que a gente tem documentado é dos que a gente não tem Sim. o sistema não tá dando conta, aqui em Aracaju ou em Sergipe mesmo, colapsou tanto o sistema público quanto o privado, a gente tá sem leito eu acho que no público ainda tem um pouquinho mais tem um ou outro, ainda, acho que ainda tem uma disponibilidade ainda que pequena, mas tem e o particular eu acho que não tem nenhum mais, não lembro se esvaziou mas outra notícia que eu vi é que o particular ele já tinha tipo colapsado já. E assim, a galera continua agindo como se não tivesse nada acontecendo e a gente que arque ah, que com as consequências, né? A gente que não tem o privilégio de se isolar, o privilégio de, de não precisar sair de casa para fazer um trabalho e vendo as pessoas que podem indo na onda oposta, sabe? Ah, porque a minha saúde mental, cara. <risos> Assim, desculpa realmente se isso vai parecer grosso, mas eu não tô nem aí pra sua saúde mental quando eu tô vendo pessoas que não podem ficar em casa tendo que sair pra trabalhar, porque é o jeito delas ganharem. E aí você tá, tá tipo, sofrendo. Ok, é difícil, eu imagino que seja difícil, porque eu, eu estou... É realmente sentida mas eu não vou validar que você vai furar a quarentena para ver alguém que isso seja uma coisa comum, entendeu? se você precisa não, eu, não julgo, eu já disse, não sei se eu disse nesse episódio não lembro mais tudo que eu falei mas eu não julgo as pessoas que saem entendeu? cada um sabe até onde aguenta o que eu julgo são as pessoas que querem agir como se isso fosse o normal, o correto e querem ser validadas, querem que as pessoas digam não, pô, tudo bem, você pode sair sim, sabe? As coisas estão ruins pra você mesmo, sua cabecinha não aguenta. Eu não vou fazer isso. Fique à vontade, Vai ver um amigo, vá abraçar um parente. Espero que nada de ruim aconteça com nenhum de vocês e que você, de fato, tome todas as medidas que você fala... Que vai tomar, né? Quando posta no Twitter. Mas a ideia de querer validar isso e transformar isso numa coisa que todo mundo pode fazer, ou deve fazer porque a cabecinha não aguenta, aí realmente não funciona pra mim, não.
0: Só falando uma coisa que a gente falava muito no início da quarentena e acabou é, caindo em de desuso, as pessoas esquecendo. Isolamento social não é privilégio, é direito. É porque a gente tem uma política pública genocida, que não está ligando nem para os pobres se os pobres estão morrendo ou não. Então, você aí que está na sua casa de isolamento social, que consegue ficar é, esses quatro meses em casa, é, saindo só para mercado ou nem para isso e conseguindo pegar mercado pelos aplicativos, seu isolamento social não é privilégio, seu isolamento social é direito que outras pessoas não têm acesso.
1: Exatamente tanto que a ideia do auxílio emergencial inicialmente era para fazer com que as pessoas ficassem em casa, né? A ideia era essa, tipo você vai receber o auxílio é, para que você não precise sair para trabalhar. O problema é que, né? A gente não tem um governo, a gente não tem nenhum tipo de gestão e isso isso se aplica nacional, mas se aplica local também porque a gente tem um, um governo é, estadual que se preocupa muito mais em, em fortalecer o comércio do que em cuidar das pessoas que precisam ir trabalhar, entendeu? Ele, o, o nosso governo estadual ele dá muito mais aval para quem quer estar tá fazendo a carreata em prol da abertura do comércio do que para quem está ali o, o hospital é, de urgência de Sergipe que não tem escolha, entendeu? Mas enfim, por causa dessas coisas que acontecem, que a gente não tem escolha, e, e isso se torna, um, entre mil aspas, um privilégio, você poder ficar em casa o que deveria ser um direito e não é, mas é, o fato de, de não ser não te isenta, entendeu? Tipo, infelizmente, a gente está tá vivendo uma questão coletiva num país que é extremamente egoísta. E eu não estou falando das pessoas, tá? Não estou dizendo que as pessoas são egoístas. Estou falando dos governos. Não é uma coisa que, as pessoas, que, que os nossos governos se preocupem, que é de fato com as pessoas. Ainda mais esse governo atual, que se preocupa menos ainda. Então não é um privilégio seu ficar em casa. Mas se você pode ficar, fique. Porque, infelizmente, é uma coisa coletiva. E a gente não pode fazer muito... Individual. E normalizar o seu pensamento individual é fazer uma coisa egoísta, entendeu? Não normalize o seu pensamento individual. Pense sozinho e faça suas coisas. Mas não, não busque transformar isso em algo coletivo, porque é, aí sim você passa a ser chamado de privilegiado, tá ligado? É isso. Então aí eu finalizo a frase com Tá Ligado, que é pra gente fingir que eu falei uma coisa leve.
0: Então, Yara, pra, pra musiquinha ou vinhetinha ou som que tiver aí de fundo, subir. Eu quero terminar essa, essa parte com uma fala do seu texto do, do Medium. Na verdade, vou pedir para você recitar.
1: Ok, vou recitar aqui como meu amigo pediu, porque o Merchan agora é ele que está fazendo. Vi também um auxílio emergencial, que de emergencial teve o um nome e de auxílio só a ideia. Pessoas que até hoje esperam a primeira parcela. Elas deveriam ter ficado esperando em casa. Esses infelizes não devem ter mãe nascer de chacadeira, porque se ele não protege a própria mãe, como que ele vai me proteger? Durante a semana que o a, afluxo a aqui é pouco, você vê encarreirado assim seis jovens, entre 20 e 30 anos, ou está sem a máscara ou com a máscara no queixo. Para que serve? Eu uso a minha, me protejo, protejo ele, amanhã eu vou disputar com ele o respirador lá no hospital, ele como é mais, mais jovem vai ter a preferência. É justo? Quer dizer, eu não sei se isso é desrespeito, falta de cultura, se é adébito da, da filosofia do presidente. Eu não sei o que, é que ele tem, só que falta respeito.
0: Yara Lima, diga aí o que, é que você indica para os nossos ouvintes essa semana.
1: Eu acho que os ouvintes não vão ficar surpresos com a minha indicação de hoje, mas eu vou indicar para vocês o EP da Ebony. Sim, finalmente saiu. Condessa o nome do EP dela. E eu já falei da Ebony umas mil vezes, né? Eu já indiquei a Ebony, eu já mandei vocês ouvirem No episódio que a gente falou sobre rap eu falei da Ebony É uma das mulheres do rap que eu mais acho incríveis atualmente E que tem muito potencial Ela lançou o app dela essa semana Ela já bateu 500 mil plays A última vez que eu olhei, ela tinha batido 500 mil E quando vocês forem ouvir, de repente Ela já tem um milhão de plays no Spotify quem sabe E o nome do app é Condessa É curtinho pra caramba, são 14 minutos só tem feat com o Sidoka, que eu acho que eu já falei aqui, não lembro. Acho que eu já falei dele no episódio de rap também. Tem feat com, com o Sidoca Tem o feat, a primeira música do álbum, que é com o Ian Kivino. Eu acho ótima também. É, tem algumas ressalvas a respeito do EP, mas eu não vou falar aqui agora. Se vocês quiserem, vocês peçam o episódio que eu falo, faço um episódio inteiro falando do EP. Mas é muito bacana, ele saiu. 14 minutinhos, vale muito a pena ouvir. E aproveitem pra ouvir as outras músicas dela. Que são muito boas também. E é isso. O nome do app é Condessa. Tá lá no Spotify. E Acho que tá no Deezer também. Os agregadores estão lá disponíveis. Tem no YouTube também todas as faixas. E acho que vocês vão gostar bastante. Quem não conhece a Ebony conheça agora, vai ouvir o app como dessa
0: eu vou seguir na, na vibe diária e também vou indicar a música, vou indicar o um lançamento também dessa cena feminina do rap é, na verdade eu vou indicar o clipe que saiu hoje, no dia que a gente tá gravando que é Lisboa, da Agnes tipo, ela não tem EP ainda, ela tem poucas músicas, é, mas eu tô indicando aqui o clipe porque foi o último lançamento dela, mas eu indico também que vocês ouçam todas as músicas dela que eu acho muito boas e ela tem umas quatro músicas com chamante, assim, eles são perfeitos juntos, velho. a sonoridade é muito boa. Então, a minha dica é Lisboa, da Agnes, mas você aproveita e já ouve tudo que ela já cantou aí, tudo que ela já produziu, que infelizmente não é muita coisa ainda, que ela produza muito mais coisa, como a Ebony também tá crescendo muito aí e é isto, acabamos aqui nosso bate-papo que não teve pauta, a gente foi falando que veio na cabeça, espero que tenha feito vocês refletirem, espero que alguém tenha chegado até me ouvir falar o que eu estou falando agora e espero que tenham gostado e é isto Tiara, é, muita saúde para você, muita paciência e que o coronavírus acabe logo, vai embora e não aguento mais
1: me fala? Eu acho eu fui iludida de achar que Pelo menos nos nossos aniversários Já teria pelo menos uma coisa Um pouco menos assustadora eu Já tô vendo aí que eu não vou nem te ver também Essa porra, o meu aniversário é um mês depois do seu E eu também já acho que não vai dar mais nem nada certo Tá foda, viu Mas tenho fé Não, não sigam a minha A tenho
0: vacina fé. vem aí, a vacina tá vindo
1: É, realmente, pro Brasil ninguém sabe, né Mas um dia ela chega, em algum lugar
0: Eu soube que a vacina só vai poder tomar quem não tomou cloroquina Porque quem tomou cloroquina já tá é, curado do vírus Não vai mais pegar
1: Ai, meu Aí a gente pai. tem mais chance
0: de tomar a vacina, entendeu? Uhum,
1: faz sentido <risos> Olha, vocês aí que estão ouvindo a gente Que ainda estão aqui Se cuidem, viu? Fiquem em casa se puderem Saiam com álcool em gel Usem a máscara e por favor, não tentem normalizar a saída de vocês, porque saiam de boa, ninguém tá aprendendo vocês em casa, mas não tentem transformar isso em uma coisa coletiva, porque não é pra ser tá bom? Cheirinho no coração de vocês porque eu não posso dar um cheiro de verdade e é isso, voltem escutem a gente de novo, não fiquem com raiva
0: então é isso pessoas, muito obrigado a quem ouviu até aqui, fiquem em casa se puderem, se cuidem é, cuidem da saúde mental de vocês também, usem máscara é, se seu amigo for sair de casa, tente conscientizar ele se ele sair mesmo assim, é, segura essa raiva e quando a pandemia acabar, você dá uma voadora nele é, siga o HiCast nas redes sociais arroba tanto no Twitter como no Instagram, ajuda a gente a aumentar nosso engajamento, seguindo curtindo e comentando tudo que a gente posta aqui, não são muitas coisas, então não é muito esforço para você, e é isso aí até daqui a 15 dias e tchau, tchau A linha da nossa amiguiária e falar música, eu vou falar um lançamento de hoje muito bom, de uma mulher incrível, que vocês precisam ouvir, vou indicar um novo CD surpresa da tela Swift, foi <risos> tem o Sassi Perere, tem o Bumba Meu Boi, tem a Mula Sem Cabeça, tem aquela música do Boto Cody Rosa muito boa.
1: Eu que uma das capas tinha muita vibe mula sem cabeça, pô. Ainda tem um preto e branco, meu Deus, hein? Tá,
0: agora eu vou predicação certa. Esse podcast foi editado por Hector Souza.